0: Le coq chante les jour paraît tous se débourent dans les villages. Le coq chante. Sayouba Traoré.
1: Cette semaine, nous allons revivre la 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou. C'est dans le cadre du ministère des Affaires étrangères que cette manifestation a eu lieu fin novembre 2021. Ailleurs, se ah, moi, déjà pensé Créé en 2004, les 8 accords groupe les acteurs du monde des médias et de la communication sur les problématiques du moment. La rencontre du groupe à chaque édition les différents acteurs de la communication pour débattre des sujets d'actualité auxquels est confronté le monde des médias. Il s'agit de mettre ensemble les spécialistes, les chercheurs, les enseignants, les journalistes débutants et les étudiants dans le but de générer un partage d'expériences. Le premier à notre micro, c'est le professeur Serge Théophile Balima, journaliste universitaire, titulaire de doctorat dans un état en sciences de l'information et de la communication obtenue à Bordeaux en France, Membre de la chaire de l'UNESCO, il est aujourd'hui directeur de l'Institut Panafricain africain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication avec un tel homme, la genèse de
0: Juyaku. Mais ça a commencé par, on va dire, des personnes géniales qui ont eu l'idée de créer cette opportunité de rencontre entre Africains d'abord pour réfléchir sur les métiers en rapport avec l'information et en rapport avec la communication. Parce que les métiers ne sont pas statiques, surtout que les technologies se renouvellent constamment et à un rythme de plus en plus accéléré. Il y a de nouveaux métiers qui naissent dans le secteur. Il faut absolument que la réflexion accompagne la pratique de ces métiers pour que les métiers soient toujours non seulement opérationnels, mais adaptés l'évolution de l'histoire. Ça veut dire que ça, année, vous faites d'abord l'état des lieux.
1: Qu'est-ce qui a marché et pourquoi Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi Et qu'est-ce que ça
0: laisse entrevoir comme tendance pour le futur Absolument. Vous avez parfaitement compris. C'est réellement l'esprit comme ça des Zuyako. Et ça nous permet de voir, par exemple, aujourd'hui, en période de crise, comment traiter l'information journalistique sans qu'elle ne soit pas une information de communication. Ce n'est pas évident. Parce que la moindre information mal gérée peut entraîner évidemment plus que des étincelles, mais ça peut enflammer la société dans son ensemble.
1: Avant d'aller plus avant, M. Balima, je vais vous demander un éclaircissement. Vous faites une différence entre information et communication.
0: Tout à fait parce que l'information, si vous voulez, généralement, c'est ce qui va d'un émetteur à un récepteur, on va dire, moins au courant. Et cette information doit apporter une nouvelle connaissance à la personne qui reçoit, si vous voulez, ce message-là. C'est-à-dire que moi qui apporte
1: l'information, mon souci, c'est qu'elle soit vraie. Quelles que soient les implications et les conséquences, c'est pas mon problème. Absolument. Alors que la communication, on cherche à vous amener à penser quelque chose.
0: Tout à fait, à penser, à adhérer à votre idée, à votre idéologie et à votre projet. Donc vous vous souciez de ce que le récepteur va faire de votre message.
1: D'accord. Maintenant, nous sommes dans cette 12e édition, dans un contexte de crise... Mais je dois dire que les crises n'ont pas commencé aujourd'hui. On a essayé d'abord de casser le monopole des journaux d'État en créant des journaux privés. Et à un moment donné, on a discrédité complètement la presse. Ça fait que tout ce que les journalistes disent pour le grand public, c'est suspect. Viennent s'ajouter, ce que vous appelez les réseaux sociaux, les nouveaux moyens d'information
0: absolument donc nous sommes dans ce contexte là qui est un contexte justement difficile parce que la société est faite de telle sorte que l'homme a toujours appartenu à des réseaux si bien qu'aujourd'hui les réseaux aujourd'hui sont des réseaux numériques des réseaux sans frontières c'est ça qui fait à la fois la richesse la complexité et le danger d'appartenir à ces réseaux et de les utiliser je ne
2: suis pas dans une arène de combat ma mission est une colonne de paix
1: Là-dessus vient se greffer la crise sanitaire qui a provoqué en tout cas des angoisses et la crise djihadiste, ou comme on le dit, qui là est plus directement sécuritaire. Comment on gère la communication et l'information
0: quand on reçoit tout ça ensemble en même temps sur la tête Alors il y a plusieurs personnes maintenant qui gèrent l'information et c'est ça qui traduit une perte de pouvoir de la part des États qui perdent une partie de leur euh, autorité régalienne. Parce qu'aujourd'hui, des citoyens organisés euh, ont confisqué une partie du pouvoir des États.
1: Mais le problème, c'est que nous, on l'a fait, mais on ne se rendait
0: pas compte que ça allait aboutir à ça. Absolument, mais aujourd'hui, on se rend compte que euh, le pouvoir n'a plus le monopole de quoi que ce soit. C'est-à-dire que le pouvoir, aujourd'hui, est partagé entre non seulement les médias, mais aussi les acteurs de la société civile à travers les réseaux sociaux et le pouvoir d'État en quelque sorte. Donc, il y a une sorte de balkanisation du pouvoir comme il y a une balkanisation de l'espace public. Alors,
1: professeur, cher Théophile Balima, je vais vous remercier parce que je sais que vous êtes ultra occupé, mais vous avez accepté de me donner cet entretien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Oh. Dans le paysage médiatique au Burkina Faso, Syriac Paris est monsieur Nouvelle Technologie, journaliste, chercheur en sciences de l'information et de la communication, initiateur d'une école de journalisme, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, que ce soit dans la préparation, l'organisation et la tenue des universités africaines de la communication de Ouagadougou, l'homme est très actif. Pour le grand public, Syriac Paré est surtout cofondateur du premier média en ligne du pays, le Faso.net.
2: Euh, il y avait d'autres sites bien entendu avant, mais qui étaient ce qu'on appelle les mises en ligne. Attendez, je vais essayer de comprendre.
1: Par exemple, l'observateur Palga a une sortie aujourd'hui oui et met ce numéro-là en
2: ligne. C'est ce que vous appelez des mises en ligne. Oui, et nous, on est surtout nés en ligne. Sur le même support, on retrouve l'écrit, le son, on retrouve les images, on retrouve la vidéo. C'est un changement de paradigme qui va profondément changer le, le, le secteur des médias. Du reste, au Burkina, on a... Des études. on a les premières études déjà trois études que je connais qui ont montré qu'en termes d'audience, la presse en ligne est passée devant la presse écrite par exemple comme source d'information des citoyens bon,
1: Docteur, je vais essayer de prononcer vos mots à vous scientifiques là, correctement D'abord, il y a l'analphabétisme qui handicapait une grande partie de la population burkinabé. Et avec ce que vous appelez le digital, on a
2: forgé un nouveau mot, ce qu'ils appellent l'électronisme. Ça, c'est nous autres là. C'est vrai aujourd'hui, c'est essentiellement de l'écrit, ce qui entraîne donc des illettrés. Mais tu vois ça, par exemple, vous avez aujourd'hui des groupes qui rassemblent des centaines des personnes qui sont parfois ressortissants d'un village, d'une région, et qui communiquent entre eux, et même ceux qui ne savent pas écrire, communiquent par des messages vocaux. Skype, par exemple, qui est un outil de messagerie, de communication. Si vous partez au grand marché de Ouagadougou, discutez avec les petits commerçants, qui pour la plupart sont illettrés, mais qui commercent, qui ont des fournisseurs en Chine, etc., avec qui ils discutent, ils échangent sans problème. Voilà, on vous envoie des vidéos de la marchandise, on vous envoie des messages vocaux pour vous expliquer le prix, etc. Ils échangent sans problème. Le docteur Paris, dans cette douzième édition des Viaco, vous n'allez pas chômer parce que vous allez discuter de tout ça. Oui. Vous allez discuter de la crise sanitaire et vous allez discuter de la crise sécuritaire. Oui. On va en discuter parce que les questions de communication sont cruciales en temps de crise. On dit en temps de crise, ce dont les citoyens ont besoin, c'est l'information, c'est pouvoir communiquer. Et dans le même temps, on n'a pas confiance à ce que dit le gouvernement. Voilà. Donc il faut faire le tri. Il faut pouvoir fournir une communication saine, mais en même temps, apprendre aux citoyens à faire la part des choses, leur donner ce qu'on appelle l'éducation aux médias, au numérique, qui leur permettent de faire la part des choses et se mettre à l'abri des infox, ces fausses informations qui inondent abondamment les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais malheureusement, comme la vérité est devenue aujourd'hui presque difficile à percevoir, on ne sait plus à qui faire confiance. C'est pour ça que toutes les salles là sont remplies d'étudiants, oui, parce que c'est des sujets qui reviennent aujourd'hui dans les cours, dans les réflexions, dans les recherches et ça intéresse les étudiants de savoir comment évolue leur pays mais aussi comment les chercheurs mènent aujourd'hui les réflexions sur les questions d'actualité en ce qui concerne la crise sanitaire, en ce qui concerne la crise sécuritaire. On a la chance d'avoir beaucoup d'experts qui viennent d'horizons divers qui vont livrer leurs réflexions sur ces questions-là je pense que c'est au bénéfice, c'est dans l'intérêt des étudiants de venir les écouter, ce qui explique leur présence massive. Je vous remercie. Je vous remercie aussi.
1: Les UACO, c'est plus de 1000 professionnels venant de tout pays à la rencontre d'un public nombreux et varié, des Burkinabés, des Africains et des gens venant d'autres continents. Dans ce vaste fourmillement, nous avons pu saisir M. Kona, journaliste, écrivain et homme de médias ivoirien. Il venait juste d'animer un atelier lorsque nous lui avons tendu le
3: micro. Voilà, il s'agissait d'expliquer comment les communicateurs ivoiriens ont géré la crise sanitaire. Nous nous sommes inspirés de la façon dont nous avons géré la crise sécuritaire lorsque nous avons eu le premier attentat qui est intervenu il y a à peu près cinq ans. Un jour, on vous appelle, on dit, ah, on vient d'attaquer une plage à Grand Bassam, on a tué des personnes. Comment gérer ça Il y a eu des couacs. Après, évidemment, parce qu'il
1: y a déjà la panique, le manque d'informations.
3: Exactement. Donc, après, nous avons essayé de mettre en place des communautés pour dire, si jamais ça arrive, comment est-ce que les journaux, comment nous devons gérer cette information qui est inédite Et puis, on a tant mieux que mal géré l'après-attentat. Lorsque la crise sanitaire est arrivée, comment fonctionnait ce comité ben Justement, au niveau de la crise sanitaire, c'était aussi quelque chose d'inédit, mais nous avions déjà l'expérience de la crise sécuritaire. Oui. Donc, le ministère a très vite réagi en créant un comité qui impliquait les communicateurs institutionnels, c'est-à-dire ceux de la présidence, ceux des ministères et des médias, journaux, presse écrite, radio, télévision, etc. Et nous nous réunissions régulièrement pour voir comment communiquer sur ça. D'abord pour faire le point sur ce conseil. Faire le point sur ce conseil et surtout comment informer les populations sur cette maladie nouvelle. Il fallait prendre des décisions terribles, telles que le confinement. En Côte d'Ivoire par exemple, on n'a pas confiné, mais on a séparé Abidjan du reste de la population. Et interdit de circuler entre Abidjan et le reste de la population. Mais comment expliquer ça aux gens Mais monsieur, a, il, y a, il y
1: a une difficulté là quand on est journaliste et qu'on doit s'occuper de questions de santé. On n'est pas médecin. On n'y connaît rien et on doit éviter de raconter
3: n'importe quoi aux gens parce que ça a des conséquences. Vous avez totalement raison et ça a été ça. C'est pour ça pourquoi il fallait se réunir régulièrement avec des spécialistes aussi. J'ai oublié, j'ai parlé des communicateurs, mais nous étions aussi avec des médecins, des spécialistes de, de, de cette maladie-là. Mais la réalité est qu'en fait, aujourd'hui, personne ne connaît en fait cette maladie-là. Mais c'est parce que c'est tout nouveau, euh, Covid. Tout à fait. Et surtout, il y avait des divergences entre les différents scientifiques. Il faut y ajouter les croyances africaines. Il y a nos autre praticiens qui se sont ajoutés à l'affaire. Il y a les pasteurs qui se sont venus ajouter à l'affaire. Les pasteurs évangélistes qui ont dit qu'ils allaient prier. Ils n'ont pas, pas fait que dire. Ils l'ont fait. Et certaines personnes ont cru en ça et s'en sont tenues à cela. Si le pasteur prie, je vais guérir. Exactement. De même aussi, il y a eu des pseudo-scientifiques qui sont venus aider des médicaments soi-disant scientifiques. Donc, dans ce bois-là, qu'est-ce que nous autres communicateurs, nous pouvions faire
1: Ce que décrit M. Venance Kona est une situation qui peut avoir des conséquences désastreuses. D'abord, il s'agit d'une question de santé publique, ce qui est en soi une affaire délicate. Maladie nouvelle, les scientifiques eux-mêmes apprennent en marchant. Des charlatans de tous bords sont intervenus, exploitant les croyances ancestrales des populations. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle d'amplificateur. Or, le citoyen attend la bonne information et dans le même temps, le journaliste lui-même égaré. Il
3: y a eu des personnages qui sont venus sur les réseaux sociaux, qui ne savaient rien du tout, mais qui ont paniqué la population en donnant des fausses informations, en, du... en menaçant les gens. Si vous, vous laissez vacciner, vous serez impuissant. Vous serez... Impuissant. Bien. Ah, vous savez, des si vous voulez faire peur à l'Africain, ne lui parlez pas de mort, ne lui parlez pas de, de pauvreté, mais dites-lui qu'il sera impuissant, vous allez voir que là, il va réagir. Il y a une femme, vous dites qu'elle va être stérile Exactement, pour elle, c'est la pire des choses aussi. Donc, il y a eu tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été véhiculées Beaucoup de nouvelles parmi lesquelles le pauvre citoyen avait du mal à se retrouver. C'est-à-dire que pendant que
1: votre comité là
3: travaillait, pour essayer
1: de fournir l'information la moins mauvaise possible, les réseaux sociaux
3: faisaient leur œuvre aussi. Et donc, une des tâches que nous nous sommes données, nous, communicateurs, a été de créer des, je dirais, des spécialistes pour dénouer le vrai du faux. Là, je que des spécialistes qui sont intervenus sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, sur les journaux traditionnels, à la télévision, à la radio, pour décortiquer l'information. Ce n'est pas toujours facile. Chaque journal s'est doté de son comité qui fouillaient les, les, les réseaux sociaux pour donner la bonne information au public. Au début, c'est ceux qui avaient
1: l'argent pour prendre l'avion qui ont été les premiers contaminés. Donc on pensait que
3: c'était l'argent, la maladie des riches. Tout à fait. Nous avions cru bien faire en donnant la parole à des personnes qui avaient eu le coronavirus et qui en avaient été guéries. Mais nous n'avons pas remarqué que ce, ces personnes-là étaient des personnes d'un certain niveau financiers. Il y avait des directeurs de sociétés, des ministres, des Libanais qui avaient été fait une fête à Megève en Europe et qui sont revenus qui ont contaminé leur, leur entourage. Et tout ça a eu cet effet-là que le, le citoyen des quartiers populaires a cru qu'il n'était pas concerné. C'est une maladie de riches, c'est une maladie de ceux qui prennent l'avion. Moi, je n'ai jamais pris l'avion, je ne prendrai pas l'avion, donc je ne suis pas concerné. Donc il a fallu adapter à nouveau le, le message, aller vers les communautés, prendre les chefs des communautés. Heureusement, dans tous nos quartiers, dans toutes nos villes, il y a toujours toutes les communautés qui sont représentées à un, à un niveau qu'on peut s'adresser à, à ces communautés dans les langues, et à la radio, à la télévision. Et ça a pu jouer un peu. Ça jouer un peu. Mais il est vrai que ce n'a pas été facile de faire admettre aux gens qu'il y avait une vraie maladie qui pouvait tuer rien que... Euh, en éternuant, en parlant à, à quelqu'un qui fallait porter des masques, etc. Jusqu'à présent, soyez honnêtes, dans nos campagnes et même dans nos villes, dans beaucoup d'endroits, les gens ne respectent aucune mesure barrière. Et c'est tout ça que vous êtes venu expliquer au Giaco. C'est l'expérience que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, que j'ai suivie de près en tant que directeur de médias d'État, Fraternité Matin en l'occurrence, et c'est ce que j'essaie de part partager avec les participants à ces, ces universités africaines. C'est pour ça, avec ce silence-là, quand vous parliez ah, J'espère que j'ai pu intéresser le, le public, j'espère. Ils ont eu peur aussi. Mon but n'était pas de leur faire peur, mais de leur faire prendre conscience des dangers qui nous guettent. Je vous remercie. Merci à vous.
1: Nous étions à la douzième édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou qui a eu lieu du 25 au 27 novembre dernier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFU.fr, pour nous écrire lecoqchante.fr et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en Recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.